0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, sean amigos con derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Este es un podcast de Lidepuc, el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Katy Subirana, yo soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Hoy día tengo el gusto, en medio de esta coyuntura agitada, de conversar con dos, con dos abogados de los buenos. <ríe> Hoy estamos con Romi Chang y con César Achan Romy César, bienvenidos sean al programa. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Hola, ¿qué tal?
1: Gracias, gracias
0: Y pues vamos a hablar de, de un tema que nos nos interesa mucho y nos interesa mucho más en esta en medio de esta desgastante coyuntura electoral. ¿no? O sea, no vamos a negar que es desgastante. Entonces, y que hay temas que nos preocupan mucho. Uno de esos temas está ligado específicamente a la corrupción y de eso vamos a hablar con nuestros invitados el día de hoy. ¿Cómo podemos mejorar las, las reglas para luchar efectivamente contra la corrupción, para no, no quedarnos en buenas intenciones, para que las investigaciones no sean eternas, para, tener, para no volver a tener candidatas o candidatos que estén con investigaciones larguísimas eh, por casos de corrupción y, y, y que no se resuelvan, ¿no? O sea, si hablamos diciendo las cosas claras, la señora no se resuelve el caso y bueno, en caso sea encontrada responsable, pues si sale ganadora de la contienda electoral, eh, va a ser bien complicado tener una presidenta pues este, que sea encontrada culpable, ¿no? César, Romy, no sé quién de ustedes quiere empezar, a, a, podríamos empezar hablando de cuál es la principal traba que tiene el Estado en este momento para luchar efectivamente contra la corrupción.
1: Romy, por favor, yo te sigo.
0: Bueno, yo
2: creo que lo principal es la tolerancia tan alta que tenemos lamentablemente nuestro país respecto al tema de corrupción ¿no? y esto es yo creo algo generalizado que hace que por más que tú crees reglas por más que crees eh, normas por más que busques hacer campañas y concientizar a las personas finalmente terminen considerando que no, no tiene esto mayor sentido porque ya tiene una tolerancia muy alta yo creo que esto se da porque el comportamiento que las personas tienen en el ámbito privado se refleja a todo nivel en el ámbito público, en el ámbito educativo en los colegios y muchas personas realizan a día a día, o sea, realizan a diario, actos de corrupción sin ni siquiera darse cuenta que están realizando actos de corrupción. Y lo pongo ahí con algunos ejemplos concretos, porque si bien el Estado ha tratado de crear reglas al respecto, yo creo que no ha sido suficiente, ¿no? Imaginemos el caso del día del maestro, empezando por ahí, ¿no? Los casos en los que va la profesora y le lleva el regalito al docente y le dice, por favor, hijito salió mal en el curso de matemáticas, le puede tomar otro examen. ¿No? Entonces, claro, si esto se da en un contexto de un colegio privado, no pasa nada porque el profesor no es funcionario público. Pero si se da en un contexto de un colegio público, sí, porque el profesor, a efectos del Código Penal, es considerado funcionario público. Entonces, un, un incentivo, un beneficio, algún tipo de interés para que eh, se beneficie a un estudiante, claro que es un acto de corrupción. Entonces, este tipo de comportamientos que además tienen este, diferen, este diferente tratamiento en el ámbito público y en el ámbito privado, lamentablemente se repiten y eso es una constante. Y creo que es una de las, principales, eh, de, los principales, de las principales trabas que tenemos para combatir a la corrupción y es algo en lo que se tiene que tratar y en lo que el Estado tiene que invertir tiempo y
1: recursos. Me encanta el, el abordaje de Romy, porque, claro, normalmente cuando hablamos de corrupción nos quedamos en la mega corrupción, ¿no? los casos uh -huh. de marcos, el discurso macro y, y esto, pero yo voy con Romney, hay una dimensión que la corrupción empata, representa o expresa problemas generalizados de falta de vigencia de la ley, o si quisiéramos decirlo en otros términos, de un entorno social en el que la ley no es tomada en serio. Claro, eso no tiene que ver solo con que seamos sudamericanos o seamos eh, los herederos de la última capital del virreinato, ¿no? tiene que ver con que en general nuestros procesos de intercambio comunitario no están construidos en referencia a algo tan importante como un juicio, entendido como un proceso institucional que toma decisiones sobre controversia. ¿no? Eh, entre nosotros, si dos vecinos pelean, imaginando dos casas con puerta a calle, esa pelea o va a una junta vecinal en la zona en la que viven existe o va a la comisaría pero no va donde un juez lo vino de un colectivo el que los jueces de paz son invisibles digamos, te puedo apostar, Cati cinco minutos de yapa en esta conversación que no sabes cómo se llama un solo juez de paz en el distrito en el que vives entonces, sabes de hecho cómo se llama ya, la ya, ya tengo cinco minutos más este jajaja <risa> ¿Sabes cómo se llama tu alcalde? Si tienes suerte, sabes cómo se llama el comisario, si no lo han rotado demasiadas veces. Pero no sabes cómo se llama el juez de tu distrito. Y no sabes cómo se llama porque debo decirte, Gati, no existe. Los jueces de paz no son jueces en sentido completo, son jueces con competencias minusvaloradas. Sobre lo que se ha teorizado mucho, se teorizó mucho sobre todo en los 70-80, eh, en la medida en que eran uso comillas, el primer nivel del sistema, pero es un primer nivel del sistema invisible. Un, en un sistema la legalidad solo se hace visible cuando tenemos un juez que interactúa con nosotros, uno que podemos reconocer en la cola del pan, o para los que tienen religiones, eh, en, en el templo al que vamos los domingos, o eh, en el parque mientras pasea al perro y lo saludamos como señor juez, señora jueza. O sea, esa moralidad representada, o personificada en un juez que interactúe con las comunidades, no lo tenemos. Y como no lo tenemos, no pensamos en clave de legalidad, sanción, reparación, indemnización, derrota. Yo puedo romper la puerta de mi vecino y eh, me pelearé con él, pues pero no le pago. Y si quiere hacer un juicio, va a tener que venir hasta la, el centro de la provincia a buscar un juez que en ocho o seis meses va a admitir una demanda. O sea, digamos, si la legalidad está condicionada a la ausencia de espacios institucionales de confirmación de su vigencia, imagínate un subproducto de la legalidad, es el comportamiento honesto y transparente. No hay manera, ¿no? Siguiendo la pauta de Roy pues, bajamos a, 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 a la interacción entre personas, pero me encanta. Sí,
0: mire, me, me han hecho acordar, eh, justo lo, lo, que, lo que ambos han dicho, me han hecho acordar a, el año pa, antepasado entrevisté a Steven Pinker y él me decía que la corrupción es algo muy humano, que es, tuvimos todo un, un debate sobre el tema durante la entrevista, ¿no? pero él me decía que la, la corrupción es algo muy humano, que en la prehistoria las, eh, quienes alcanzaban un liderazgo primero favorecían a sus familiares, a las personas más cercanas, no buscaban el bien para ellos, no para todo el grupo, tuvimos todo un debate sobre la evolución social y tal, ¿no? Pero ahora que, que hablamos, o ahora que ustedes han mencionado estos primeros niveles, estos niveles básicos donde eh, se, se juega el tema de la corrupción, el tema de saltarse las reglas no en un colegio estatal o en un colegio privado, si bien no es un delito tampoco está bien, no o lo, lo, que, habla, lo que dice César, ¿no? el, el hecho de, de tener una noción de justicia eh, o, o de legalidad en un primer nivel, digamos que... ¿Ustedes estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo con esto que planteaba el señor Pinker, ¿no? de que la corrupción es algo innato a nosotros?
1: Eh, para seguir la regla de paridad, me lanzo ahora porque después me a Roma, ¿no? en Paridad y alternancia, sobre todo alternancia. Me parece muy bien. <ríe> Mira, este, lo que pasa es que creo que culturalmente, incluso en, incluso en términos teóricos, hemos formado una sociedad que ha invisibilizado el interés. ¿no? O sea, los, los economistas nos enseñan siempre que la competencia se organiza por factores de precios y en función a un mercado que maximiza ganancias y distribuye beneficios. Pero nunca nos dicen que el factor económico, o sea, en la persona, en el ser humano, hombre o mujer, interviene en ese mercado, y tiene un interés que necesita niveles de realización y de contención. Eh, tenemos el interés invisibilizado y eso hace que hay sectores que creen que el mercado no solo asigna bienes, servicios y precios, sino que además contiene comportamientos humanos y no los contiene. ¿no? Digamos, en este momento hay todo un approach durante, ¿no? creo que fue durante entre nosotros cuando trabajó el libro este sobre Odebrecht, que eh, comenzó por ahí. ¿no? O sea, si logramos entender que el ser humano vive digo, sobreviviendo, pero además multiplicando sus esferas de interés, podremos entender que eh, no hay solo una mano invisible, sino que además hay una mano que se extiende, una mano larga que hace que todos tengamos cierta tendencia a posicionarnos y a aumentar nuestras cuotas de ventaja y crear las redes que protegen nuestras cuotas de ventaja y que alteran las condiciones de competencia perfecta Entonces la competencia tiene un demonio al costado que se llama interés. Y ese interés que es el al que probablemente se referían a esa conversación cuando decían que era humano, eh, tan existe que tiene que ser reconocido para poder ser eh, tratado, contenido, institucionalizado, no necesariamente normalizado, pero jamás invisibilizado, ¿no? O sea, la corrupción se trata de escenas en las que la proyección del interés no tiene factores institucionales de contención. Entonces, subjetivo todo, subjetivo el puesto público, subjetivo a mi cargo, subjetivo a los fondos del tesoro, subjetivo a la manzana del colegio a la que se refería yo eh, Romil, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, bueno, yo creo que es cierto, ¿no? O sea, eh, definitivamente es algo innato, sí, es verdad, es algo humano, pero eso no significa que esté bien, eso no significa, como dice César, que no se deba ver, ¿no? Esto es, y, y claro, salvando las diferencias, como la infidelidad, ¿no? Claro, todo el mundo dice, oye, pero es que en México, por ejemplo, no, pero es que está muy bien, ¿no?, tener dos familias, mientras más familias, en paralelo, más mujeres, entonces, claro, son temas machistas por completo, ¿no? aquí también, ¿no? Ay, pero a cualquiera se le pasa, quién va a tener una infidelidad? No sino que levante la mano el que tiró la buena piedra. Pero el hecho de que muchas personas lo toleren, no significa que esté bien. Y eso mismo pasa con la corrupción. Yo creo que eso es algo en lo que justamente el Estado tiene que trabajar. Y ojo que yo he puesto el ejemplo del profesor del colegio, pero voy a poner otro, porque muchas veces todos decimos, no, pero yo jamás realizo un banco de corrupción. Cuando no se dan cuenta que lo hacen muchas veces y a diario. Día de la madre épocas de la presencialidad que todos extrañamos, ¿no? Restaurantes llenos, copados. Gente haciendo cola en la calle. Y claro, nunca falta el que va y le dice al, al de la puerta o al mozo, señor, señora, le doy una propina, pero hágame pasar a mí primero. Eso es un acto de corrupción. No, pero simplemente estoy dando la propina porque, mira, mi mamá es mayor, yo no puedo hacer la cola, no lo puedo esperar. Esas son justificaciones. Por eso, claro, es innato, es verdad. Muchas personas incurren en esa falta pero eso no significa que esté bien, eso no significa que lo vamos a permitir. Eso no significa, a mi parecer, que el Estado no deba promover actuaciones claras y concretas para evitar que eso ocurra. O sea, que, que hayan personas que son infieles no significa que, ah, bueno, pero como hay muchos infieles, ya, bueno, está permitido. Pues, ¿no? no es así, o sea, no es correcto esto, ¿no? entonces y, y esa es la parte en la que creo que el Estado no termina de trabajar. Han habido esfuerzos, hay normas, combate contra la corrupción, convenios internacionales, el concepto de funcionario público en el Código Penal peruano, súper estricto, cuando ampliarlo al máximo. Los administrativistas quejan, ¿no? no sé Yo tengo una conferencia y decía, ¿pero cómo puede ser para los penalistas hasta un practicante? ¿Puede ser funcionario público? Y bueno, porque tenemos un concepto autónomo unas reglas especiales. Pero lo cierto es que yo creo que todavía faltan más cosas que concreticen el tema, ¿no? La corrupción entre particulares es un clave ejemplo. Me parece inconcebible que, ok, se sancionó la corrupción entre particulares para cubrir ese vacío, mandar un mensaje a los ciudadanos, a las ciudadanas, un mensaje de no tolerancia a la corrupción, ni siquiera en el ámbito privado, pero lo cierto es que cuando existe una, una situación de perjuicio para la empresa, ahí se convierte la acción en acción privada. Sí. Se le deja a la empresa decidir si quiere o no denunciar a sus colaboradores que han realizado actos de corrupción a nivel privado. Claro, ninguna empresa lo va a hacer, ¿no? Porque ninguna empresa quiere que se le diga luego, oye, tú tenías trabajando en tu empresa a, a, a trabajadores corruptos. Nadie lo va a querer hacer. Entonces, yo creo que esas son las cosas en las que todavía se tienen que trabajar. Porque si bien es cierto, muchas personas incurren en esta falta, muchas personas piensan que es normal, eso no es correcto y como dice César, no se puede invisibilizar. ¿no? Se tiene que más bien resaltar y poner un freno y explicar a las personas que eso no está bien
1: quiero recordarme de una construcción que lanzó Rome tolerancia o sea, la, digamos, la tolerancia se suele leer en, a nivel, en nivel sincrónico como algo aquí presente, pero también se puede mirar a nivel diacrónico, ¿no? y en la diacronía la tolerancia se mueve por curvas ¿a qué me refiero con eso? a que, eh, digamos no, no, no es un pensar evolutivo ¿no? no se trata de que cada día seamos mejores como Darwin quería cada vez menos mm. signos, es algo que me ofende no sé por qué los signos no son el el momento máximo de la, de la realización de la naturaleza, pero en fin, al margen de eso, no es un pensar evolutivo, pero la tolerancia se mueve, por movimiento, se, se mueve perdón, a lo largo del tiempo en curvas que van modificando los cuadros de observación. Creo que el mejor ejemplo lo tenemos en todos los debates que han atravesado nuestras instituciones de 2016 respecto al significado eh, legal o ilegal del de uso de dinero en efectivo en campañas políticas. ¿no? Lo tenemos cuando... Desde, la, desde que la República existe, eh, hay una conferencia bella de Chomsky que, que siempre cito en ese instante, que es este, Requiem para el sueño americano, ¿no? Requiem for the American Dream, donde Chomsky eh, en un pedazo lo, lo que dice es, bueno, los partidos políticos se inventaron para canalizar el dinero a la política. O sea, primero eran clubes y era el dinero de la aristocracia, pero los partidos de izquierda canalizaban el dinero de los sindicatos. Eh, la función de los partidos políticos, que no se actualizaban eh, en ninguna parte, siempre ha sido canalizar dinero a la política. Lo que pasa es que ahora nos molesta. Bueno, esa es una marca de cómo se mueven estas curvas de tolerancia. Nos vamos descubriendo comportamientos que ahora reconocemos en su existencia. Eh, Romy citaba el caso de la corrupción privada, que es un movimiento uh -huh. de cambio legislativo en pleno proceso. no Hace 30 años, 40, cuando yo estaba en la universidad, eh, era imposible pensar que eh, se pudieran combinar las construcciones corrupción y sector privado. Ahora es más o menos evidente que definidas las cosas en términos de depositación de confianza o fiducia, entonces toda forma de alteración de la causa de la fiducia debe ser considerada un tipo o una clase de corrupción. También la que se en empresas, de modo que si la Junta de Accionistas nombra un gerente y el gerente pasa por gastos regulares, contratos para su familia, en pleno conflicto de intereses, eso va a terminar siendo sancionado más o menos igual que los sobornos de funcionarios públicos. ¿no? Curvas de tolerancia. Partidos políticos en nuestro caso, financiamiento de los partidos políticos es el de los gran ejemplo, avance de las reglas o de las tendencias para criminalizar la corrupción privada también. Claro, pero de nuevo, ¿no? ahí nos saltamos del planeta micro en el que está eh, la manzana de Romy, le vamos a poner nombre a esa frase, la manzana de Romy quedó, hasta el, el nivel macro en el que se producen los procesos más difíciles, ¿no? El de financiamiento de los partidos políticos es muy llamativo todos los debates que hay del modo en que funciona la regla sobre lavado de activos en nuestro medio también y con eso vamos regresando al primer tema Romy, que lanzó Katy no Ok, y ahora dónde estamos eh, cinco años casi cinco años después del primer reconocimiento de Odebrecht sobre sobornos en la región no eh, dejamos la manzana de Romy y vamos a la manzana de Odebrecht de Marcelo ¿no? sí bueno de hecho sí no
2: ha habido todo un pase ¿no? un camino que creo que ha generado ciertos avances
0: pero yo no sé si de verdad hemos, esa es mi siguiente pregunta justo no ¿qué hemos aprendido del, del proceso de Odebrecht? o sea no, no. nada no, no, sí, siguiente pregunta no. <ríe> Mira, hay, hay, bueno,
2: hay... algunas cosas se han hecho, ¿no? O sea, esa, ahora tenemos lo de la responsabilidad directa de la persona jurídica, que todavía no se llama responsabilidad penal, ¿no? Responsabilidad no,
1: administrativa, entre comillas. Pero no, se no puede de penal, y tenemos la regla de, de la acción corporativa también. También. ¿no? No. Ah, pero un punto, el, 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 el tema de Cati creo que puede ser perverso, malo, y uno los ratos de los que mis amigos de la transición me odian, ¿no? Pero, digamos, tuvimos una cosa como el proceso de la transición respecto a los años 90. Eh, uh -huh. Yo felizmente me fui, pero ese proceso trató de mantenerse durante el gobierno de Toledo. Y hay una cosa que yo no me canso de contar porque todavía me molesta a mis casi 55 años de bestia. Mira qué tontos nos podemos sentir, ¿no? El soborno que Toledo le pidió a, a Odebrecht, a Barata, fueron 30 millones de dólares por la ciencia. ¿De acuerdo? ¿Saben qué cosa es simbólicamente 30 millones? 30 millones fueron la coima más grande que establecimos en proceso en el equipo aquel de principios del siglo, que era el soborno que cobró vladimiro por la compra de los Mic a eh, Roboroshen. A los corredores de esa operación, que eran un grupo de, de señores eh, no rusos, sino, sino israelíes, les cobró 30 millones de dólares. Se lo establecimos, era el soborno más alto que registramos y fue la cantidad de dinero que el presidente de la transición le pidió a Odebrecht apenas enterado del tema. O sea, al final, ¿qué hicimos? Le enseñamos a goledo a robar, le enseñamos a Goledo cuánto tenía que pedir como coima. O sea, se nos pasó por delante. En una transición... Pusieron el
0: mínimo, ¿no? Pusieron la base para la eh, coima. Eh,
1: le pusimos el valor de referencia. Entonces, y además, claro, yo creo que la crítica que, que en ese tiempo la la lanzaba Javier de Canseco. ¿eh? Javier de Canseco una vez nos dijo que estábamos pasando por alto de la Comisión de, de Producción Económica eh, Obras Públicas, y claro, nosotros estábamos, era la versión que teníamos en ese entonces, estamos trabajando para montar una organización y esa organización no había llegado a una serie de dimensiones económicas de detalle, estaba en contratos públicos, manejo de presupuesto y compra de políticos, entonces no llegamos a Obras Públicas esa era nuestra explicación en ese momento, pero se fue por delante y se construyó todo un ciclo de corrupción en obras públicas al mismo momento en que, en teoría, estábamos montando una mafia. Entonces, ¿qué aprendimos? Ahora, hay cosas que sí pasaron, ¿no? Después de ese ciclo, de los años 90, vino el ciclo de gobiernos regionales en tiempos de humana Y ahí, digamos, hubo un esfuerzo importante que yo creo que fue constitutivo para los equipos de investigación de la Fiscalía de este momento. No me refiero solo al equipo Lavallato, ¿no? me refiero también a los equipos anticorrupción en general. Uh -huh. Creo que había una buena parte de protocolos, de pautas de... Dejo la broma y me voy con Romy, hay cosas que sí se han aprendido. Pautas de relación entre la Contraloría y la Fiscalía, eh, modos de organizar determinados procedimientos de colaboración y tal, que vienen del ciclo de eh, los grandes casos contra gobiernos regionales, que desembocan en el caso Álvarez, desembocan en el caso Orellana, y forman el colectivo de, que, que se enrola para los casos Oderberg. ¿no? Entonces, en la Fiscalía creo que ha habido un ciclo de aprendizaje, de posicionamiento muy intenso, que aunque tiene un montón de demoles, de los que podríamos también hablar, y ahí te cobramos no los cinco minutos que te gané en la apuesta, sino como treinta, pero que hay un, todo un ciclo de demoles, los fiscales de hoy tienen un colectivo, tienen una eticidad y tienen una autoimagen que no tenían los fiscales de los años noventa. Se piensan a sí mismos distintos y eso es muy importante son reconocidos en un rol distinto. Ahí podríamos pasar directamente al cuánto afecta eso, el hecho de que el último ciclo, que es el ciclo de Odebrecht, haya desembocado ya casi cinco años después, sin juicios y condenas establecidos, y con una paradoja que es espantosa y con la que tú, Katy, abriste esta conversación. O sea, al margen de personas individuales, estamos en un ciclo en que ha habido dos candidatos a la presidencia, no uno, dos candidatos a la presidencia acusados por el ciclo de caso de Lavallato, y en toda la campaña, esas dos acusaciones no han hecho mella. O sea, Humala no es que haya pasado segunda vuelta porque estaba acusado. No, Humala no pasó, no pudo estructurar una campaña política que lo encumbrara. Pero los dos, el señor Humala y la señora Fujimori, están acusados. Y esa acusación no ha sido un factor que discrimine la votación. El señor Cerrón está condenado. Y la condena del señor Cerrón, por más que se repita en medios, no ha sido un factor que haya debilitado la posición del señor Castillo, que está postulando también a la segunda vuelta. Entonces, mira la paradoja, ¿no? Y ahí, ahí me, 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 me quedo para dejar a Romy. Venimos de casi cuatro años y medio, de más de cuatro años de dividir la actividad política y comunicacional alrededor de los casos Odebrecht, casos de corrupción y desembocamos en una elección que en la que los temas de corrupción no forman ningún, pero ningún divisor de aguas, ¿no? Yo ahí paro por ahora porque uh -huh. la alternancia... Es que, la...
2: es que yo creo, César, que incluso hasta es, es peor, porque es verdad, ¿no? Lo que tú dices es, no genera ninguna mella en el tema de los porcentajes, de los votos que pueden asegurar candidatos, el hecho de que tengan actos de corrupción o que tengan procesos de corrupción. Pero más aún, lo increíble, y fíjense, para ver un poco el tema del nivel de lastre que este mal nos genera en la sociedad, que cuando a inicios de, de 2020 se pregunta a las personas una encuesta de Ipsos eh, cuál considera que es el principal problema del Perú, ya en cuarentena, o sea, ya con COVID, el 60% dice corrupción, y en segundo lugar es el problema del COVID. O sea, démonos cuenta, ¿no? O sea, el tema es, la gente sabe que este es un mal terrible, que es el gran problema del Perú, que es lo que no nos deja avanzar. Pero pese a eso, cuando les preguntas, ¿y por qué pasa a votar? No tienen ningún problema con decir, ah, bueno, por este, pero está con un proceso de corrupción, no le importa.
1: No, pero y no, 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 no olvidemos que el señor Vizcarra, que ha sido el protagonista de los últimos grandes escándalos en el último año y medio por asuntos de corrupción, ha sido el candidato más votado por Lima, más allá de que esté inhabilitado. Entonces es un poco lo que tú dices. Esa corrupción que se denuncia como problema es una corrupción que se reconoce visualmente, pero que no tiene consecuencias prácticas o de contraestímulo en el comportamiento electoral de la gente.
2: Así es. Y yo te decía, César, que creo que es peor porque en verdad al final siento que hay tanta tolerancia al tema de la corrupción que más bien termina siendo utilizado como un tema para conseguir adeptos, o sea, para conseguir votos, pero sin ninguna intención ni si sin ningún ánimo de realmente crear un cambio.
0: Usted, claro, sí, o sea, sí, al final sí, se sí.
2: termina convirtiendo en el tema en el tema emblema, ¿no? En el tema, ay, oh, la corrupción, vamos a contra los corruptos, ¿no? Pero sin ninguna real voluntad de hacer algo para solucionar este problema.
0: Claro, eso, yo sé que, que ustedes deben, deben tener esta, este panorama mejor que yo, pero tiene que ver con que, qué cosa es lo que acompaña en, en el contexto al, al, al acusado o a la acusada por corrupción. Por ejemplo, el caso de Vizcarra. Yo sé que mucha gente piensa... Bueno, Vizcarra es como el que el roba, pero hace obra porque se enfrentó al fujimorismo en su momento, cerró el congreso cuando la gente quería que cierre el congreso. Al principio parecía que estaba haciendo una buena gestión en la, de la pandemia, parecía. O bueno, simplemente no sabíamos cómo gestionar una pandemia y se presentaba todos los días, daba una imagen, qué sé yo. Entonces, esto es lo que la gente recuerda que dice, bueno, y lo he escuchado varias veces, es, pero hizo, pues, o sea, sí, pues. Algo hizo. Fue, fue corrupto como todo el mundo, pero algo hizo, eso. Bueno, como Vizcarra. el famoso
2: discurso, ¿no? De un candidato a gobierno regional que decía, bueno, y yo, sí, pues, yo robo, pero yo comparto con el pueblo, o sea, y la gente, bravo, comparte con el pueblo, es que a eso voy, ¿no? O sea, es un tema de tolerancia total, que finalmente todos sabemos que está mal, pero la gente dice, bueno,
1: ya, pero en el punto en el que están ya más que tolerancia es perversión, ¿no? Porque, perversión. a ver, lanzo dos lanzo dos ideas, ¿no? O Según la primera, claro, eh, digamos, en una encuesta y preguntados por la calle, es decir, sin ningún compromiso práctico inmediato, eh, un ciudadano o una ciudadana promedio en este país reconoce la corrupción como un problema, ¿no? Uh -huh. en términos, eh, pero nota que, noten que en una encuesta la palabra corrupción está vacía de contenido. Como claro, si está,
0: está solita, no está acompañada de absolutamente no nada, ni puesta en ningún contexto.
1: Correcto, ni tiene cara, ni tiene compromiso, ni nada, es una especie de reconocimiento abstracto, ¿no? O sea, como reconocimiento del padre ausente. El Estado no está, los jueces son corruptos, ¿no? El Congreso es ilegítimo, o sea, nada tiene contenido ahí. Eh, eh, más bien, tienes el reconocimiento nominal de una construcción, la corrupción, que eh, no empata con una realidad poblada de clientelismo, ¿no? O sea, acá, acá hay una paradoja que a mí me parece alucinante, porque en estas elecciones, en este instante, aunque sea estomacal, intuitivo, estamos discutiendo sobre conceptos fundamentales. O sea, no conceptualmente, que es la gran, el, el gran déficit, y creo que es lo que va a diferenciar, lamento decirlo, el debate constitucional que puede comenzar en julio, del que está comenzando en Chile en este instante, ¿no? Es un debate encarnizado, pero fuerte, conceptualmente. Acá es más bien estomacal, pero al final del día se refiere a fundamentos. Estamos discutiendo... Eh, si el Estado debe ser subsidiario o no subsidiario, cómo se relaciona con economía, estamos discutiendo cómo vamos a rescatar el discurso sobre los derechos civiles, en un entorno en el que hay dos opciones conservadoras eh, postulando, estamos discutiendo si economía mixta o economía no mixta, o sea, estamos discutiendo cosas importantes, fundamentales, pero en un país clienteísta. ¿no? Y eso me parece alucinante, porque la última elección, que fue la elección para el Congreso prepandemia, uh -huh. ¿no es cierto?, la, 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 elección posterior a la cierre del Congreso del 19 mostró un Parlamento vaciado de contenido en absoluto. Ya o sea, no quiero faltar respeto a nadie, pero creo que es imposible negar que Acción Popular, la fuerza política más importante en este Congreso, llegó a ese Congreso con una estructura de, de, de reclutamiento basada en alcaldías y gobiernos regionales, No en contenidos, sino uh -huh. en nexos de relación que desde mi punto de vista son clientelares. Y eso produjo un Parlamento sin posiciones institucionales fuertes, o sea, tan tan agregacionista que desemboca en la presidencia de Merino. Y a la vuelta de la página desembocamos en esta polarización de dos extremos, pero sobre la misma estructura de país clientelar. Pues ahí creo que hay una una cosa muy complicada, ¿no? ¿Cómo hablamos de corrupción en un entorno en el, y eso trata el clientelismo, en que el ascenso social se basa en poder tener a un amigo el gobierno regional que me contrate o que contrate a mi hijo o que elija mi obra y entonces yo le devuelvo parte de la ganancia porque de eso trata el negocio ¿Cómo funciona un país de estructura clientelar en el que no hay, no hemos desarrollado no tenemos un concepto de ciudadanía basada en el pago de impuestos sino que lo que tenemos son agregaciones de personas que se relacionan con gobiernos locales y regionales intentando una forma de chorreo que se basa en que, por ejemplo, la plata del canon o las transferencias para obras generen beneficios rentistas. Ya entonces, ¿de ¿qué cosa estamos reconociendo como corrupción cuando decimos que es el problema principal del país, pero estructuramos nuestra vida práctica en términos de correlaciones de intereses basadas en posiciones que entonces son privadas y no públicas en sentido fuerte? ¿De qué estamos hablando, ¿no? Es más o menos lo mismo que pasa con los derechos humanos. Estoy convencido, convencidísimo, de que este es un país en el que, salvo posiciones negacionistas extremas, la gente reconoce que se han violado los derechos humanos. A nadie le importa. ¿Ya? A nadie le importa. Porque no, te que... dicen,
2: no, es que fue el mal necesario.
1: ¡Exacto! ¡Exacto! Es ese es el tema. Pero es
2: que porque... es lo mismo. En el tema de corrupción es igual, ¿no? Pero es que es un mal necesario. O sea, no lo vamos a poder eliminar, claro. eso está claro,
1: ¿no? Es, es, un, es una cosa que reconocen nominalmente, pero que en tu vida práctica funciona distinto, ¿no? En tu vida práctica... No, no te ves tú es en esos actos de corrupción,
2: porque fíjate, eh, yo justo te ponía el tema de, de regresando a la manzana, poner el ejemplo de la manzana, porque hubo una capacitación que hicimos en la Universidad Católica a profesores de colegio, de primaria y secundaria, y en su mayoría colegios públicos, ¿sí? buscando construir ciudadanía, buscando hacerles notar que los comportamientos que los niños aprenden de sus maestros, de sus padres, finalmente tienen un reflejo en el comportamiento futuro que van a tener como ciudadanos dentro del Estado. Y era bien interesante, porque cuando tú ahí les ponías el ejemplo de el regalito del día del maestro, o el regalito por aprobar al, a un alumno que había, que había ido mal en las notas, ¿no? En, en, en el año. Y ustedes decían, pero eso no está tan mal. Pero eso, ¿por qué? Yo no lo veo tan malo, porque en verdad eso es porque están reconociendo mi trabajo. En eso verdad. es porque, en verdad, es porque yo he hecho una buena labor como docente o una buena labor como, como un profesor, ¿no? Entonces, ¿Por qué eso se ve malo? Yo no lo veo mal. Y era largo en los debates, justamente tratando de hacerles darse cuenta que eso, o sea, el hecho de recibir algo por hacer mi trabajo, eso no es correcto. Y, de hecho, muchas personas en el Perú, incluso funcionarios públicos que estos salen las capacitaciones que a veces damos como profesores, no saben que la corrupción no solamente sanciona a quien recibe un monto de dinero por hacer algo contrario a sus funciones, o sea, por salirse de su rol, por salirse del papel que debe cumplir y hacer algo ilegal. También son actos de corrupción los actos donde el funcionario recibe algo por hacer algo que es conforme con sus funciones. Te dicen, ¿pero por qué? Te dicen, si en realidad yo no he hecho nada malo. O sea, yo he recibido un regalo para darle el permiso porque el permiso le correspondía, solo que he cumplido con los plazos de la ley, ¿no? o sea, le he dado prioridad a su caso, pero eso igual iba a salir así sí, pero el problema es que tú no puedes recibir nada por hacer tu trabajo porque justamente la maquinaria del estado de funcionar por el solo hecho de que tú trabajes en él no porque te estén dando un regalito y ojo que los actos de corrupción no solamente se van a dar antes de que tú hagas la labor, o sea, incluso si hiciste, el, 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 realizaste tus funciones y luego te dan un premio por haber hecho eso, oye, muchas gracias acá está mi regalo eso también es acto de corrupción y esto es a veces difícil de entender por las personas porque incluso en algunas ciudades esto es una práctica común. O sea, la práctica común es, ay, el, el trabajador del Estado que me hizo un favor y luego voy con mi pavo, luego voy con mi pollo, luego voy con mi panetón, le doy muchas gracias, y le dejo el regalo. No lo pueden aceptar. Entonces,
0: Pero estas son las cosas que yo creo que hay que trabajar. Yo creo que eso también tiene que ver con, un, un, o sea, con que los funcionarios públicos, algunos sobre todo, más que otros, no se sienten adecuadamente reconocidos por el Estado. Y que las personas también sienten que el Estado no llega de la forma adecuada. Entonces, cuando ven que un representante del Estado actúa eficientemente, o sea, tienen que premiarlo porque no ven al Estado de otra forma. Así es.
1: Ay, 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 quiero engancharme lo que tú acabas de decir. Hace una, unos días estaba hablando con una psicóloga social, Giovanna Ojeda, que me decía que ella concebía la corrupción como el comportamiento de aquel que recibe la oportunidad de obtener algo que en condiciones estables no obtendría. Ahí es donde viene, Katy, lo que tú dices, el reconocimiento o el ascenso, ¿no? Ahora, construyendo desde Romy, diría, claro, eh, un funcionario promedio no puede reconocer la corrupción en el clientelismo, porque qué corrupción? Porque el clientelismo, la manzana de Romy, tiene título esta conversación, ¿no? Eh? La manzana de Romy, ya. Un funcionario promedio no puede reconocer eso como corrupto porque el señalamiento de lo corrupto es el señalamiento de lo malo. Y su práctica, la clientelar, es la cotidiana. Y ahí se mezcla esto que decías tú, Kati: la cotidiana que compensa la falta de reconocimiento de un Estado ausente y sin forma. Y claro, lo malo de lo corrupto que se reconocen es ese malo ajeno personificado en esos factores enormes y externos, el corrupto es Alberto Fujimori, el corrupto es Vizcarra, el corrupto está allá, lejos, caracterizado por lo que dice Pérez Gómez, el corrupto es Odebrecht, el corrupto está fuera de mi entorno, porque pertenece a ese estado que no me llega, no me reconoce, no me atiende, y aquí en la cancha chiquita de la manzana, en mis relaciones clientelares, yo puedo obtener ese algo que el Estado no me da. No me paga, me paga el privado. No me reconoce, me invita el privado. Pero eso no es corrupto. Cuando yo el 60% de la, de la población dice que el problema del Perú es la corrupción, está diciendo lo mismo que cuando dice que el problema del Perú es la presidencia de la República. Está hablando de un otro alterno abstracto que veo por televisión. y ¿no? que no soy yo. Que no soy yo.
0: Claro, ahí la, la otredad ¿no? con esto de, de la diferenciación. Para ir cerrando y para ir eh, aterrizando un poco la idea, sea quien sea que gane las elecciones, eh, yo veo, de forma muy particular, veo complicado que se pueda hacer un trabajo eficiente de limpieza, no sé si llamar limpieza del Estado, o de fortalecimiento de las instituciones para evitar al menos grandes actos de corrupción, o sea, actos de, actos de corrupción que sean eh, identificados como tales, ¿no?, desde su génesis. Hay, los hay, ¿no? Y algunos que sabes, los funcionarios saben cuando están haciendo mal. ¿no? no de repente lo que hemos conversado ahora, pero algunos sí, 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 sí son muy evidentes. Yo no veo, de parte de ninguno de los dos candidatos, en caso de que ganaran, eh, que puedan enfrentarse a este problema. Por distintos motivos, ¿no? Eh, que, que no vienen, no, no, no si me pongo a explicarlos me demoraría mucho, pero creo que ustedes se entienden por dónde voy, eh, creo que no, 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 no va a ser la apuesta principal de ninguno de los dos. Entonces, ¿podríamos decir que se viene un quinquenio perdido para el tema de la corrupción, que vas, vamos a tener que depender de voluntades individuales, de funcionarios públicos eh, de buen corazón <ríe> y de ciertos principios dentro de las instituciones? ¿O,
1: o, ¿o qué? ¿No? Para, para que robbie cierre ya, Entonces, pensando siempre en la alternancia. Este, yo, yo hace bastante tiempo, confieso, acá me voy a poner medio intimista, ¿no? ya de viernes van a ser las 5, empiezo a sentir que el wiki se aproxima. Eh, yo hace varios meses, de hecho, definitivamente las últimas semanas, dejé de pensar en términos temporales en nada que sea anterior al primero de agosto de este año. ¿no? O sea Yo creo que pase lo que pase en las elecciones de junio, eh, a partir de agosto tendremos que aprender a vivir como colectivos organizados de ciudadanos y ciudadanas, eh, a pesar del gobierno y a pesar del Congreso. Y creo que estamos entrando en un ciclo en el que nuestra sobrevivencia institucional eh, se va a formar en función a la disidencia, ¿no? Y claro, la pregunta entonces estará en cuál va, cuáles van a ser las agendas disidentes. Tengo más o menos claro que cosas como la de Ana Estrada que muestra un movimiento digamos, de afirmación de derechos en el terreno judicial. ¿no? En, 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 el, en el manual, by the book, una campaña como la de las trabas, se habría hecho en la puerta del Congreso para que se derogue eh, la ley que impide que ella decida cómo terminar con, el, con, con los días de su vida. En el Perú, en la puerta del Congreso, es una locura. Se fueron los tribunales. Entonces, pues ahí hay una cuestión que tiene que ver con la muerte digna que va a tener que construirse o sostenerse desde eh, ciudadanos y ciudadanas organizados o convergentes, va a haber una serie de otros temas de derechos civiles, como el matrimonio igualitario, como la interrupción del embarazo en 14 semanas, eh, como el reconocimiento de los derechos de participación de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que van a tener que discutirse desde la ciudadanía, a pesar del ejecutivo que tengamos y a pesar del parlamento que ya elegimos. Eh, la ecuación va a tener que ver entonces más bien más que con esperar de ellos, con demandarles a ellos, con exigirles a ellos y a ellas, porque también hay ellas de por medio, y con imponer una, una agenda, creo, desde la ciudadanía hasta donde alcance y hasta donde podamos contener eh, los desbandes que puedan venir, como digo, gane quien gane, ¿no?
2: Sí, bueno, yo también creo eso, ¿no? El poder ejecutivo y el poder eh, legislativo no son todos. O sea, no son todo, y clásicamente eso lo hemos visto en, en otros gobiernos, donde aquí, por lo menos, gane quien gane, no van a haber mayorías absolutas, van a tener que hacerse consensos, van a tener que hacerse transacciones, que de alguna manera van a servir también para frenar muchas cosas que eh, eventualmente podrían eh, perjudicar, y ya no voy a decir derecha, izquierda, al partido 1, al partido 2, sino perjudicar a la población, o sea, al ciudadano de a pie, a la ciudadana de a pie, sin importar finalmente el estatus económico o el estatus cultural o educativo que pueda tener. O sea, finalmente, el que el Perú crezca o el Perú se vaya para abajo, va a perjudicar a todos, sin importar quiénes sean. Algunos más que otros, estamos de acuerdo, pero el perjuicio va a ser para todos y para todas. ¿no? Entonces, yo creo que, yo no optimista, ¿no? entonces quiero ser optimista, ¿no? Yo creo que gane quien gane, el Ejecutivo no lo es todo, el Legislativo no es todo y en ese contexto, la participación se da en un poco la línea de lo que planteaba César, sí va a ser fundamental. No, el realmente comernos el pleito pues. y yo creo que cuando nos comemos el pleito la cosa funciona y prueba de eso es que Merino no es nuestro presidente
1: mm -hmm. <ríe> si no, es tal vez él sería hoy el plan. que estuviera conduciendo las elecciones has justificado el whisky de esta tarde
0: <ríe> no, no entonces no solamente fue la manzana de Romy sino el optimismo de Romy
1: no, 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 Entonces, no yo idea.
0: creo que hay que ser, pues, positivo, ¿no? Si no, imagínense, ya todos estaríamos ahí deprimidos en, en el,
2: bajo el colchón, ¿no? Entonces, no, yo creo que hay que ser optimistas, el ejecutivo no es todo, el legislativo no es todo, y el Estado existe para hacer que las y los ciudadanos vivamos cada vez mejor, en términos filosóficos, como decía Aristóteles, para que seamos felices, para que nos podamos autorrealizar. Y eso es todas, todos los que forman parte de un Estado. No, esto no es una lucha de clases, esto no es una lucha de quienes tengan dinero, quienes tengan buena posición económica, quienes no. Esto no es un tema de que quienes tengan mejor educación y quienes no. No, es que es el Perú en su conjunto. Y cuando digo el Perú en su conjunto, es porque finalmente todas y todos se perjudican. Que en mayor o menor medida, ¿qué importa si finalmente todas y todos nos vamos a perjudicar? Y yo lamentablemente veo que eso es un poco lo que ya está pasando, incluso sin tener un ganador o una ganadora en las elecciones es algo a lo que tenemos que buscar rechazar. ¿no? O sea, la participación ciudadana es importante y en un contexto de crisis va a ser fundamental para poder hacer que realmente pensemos en la felicidad, ¿no es cierto? Y en la autorrealización de todas y de todos. ¿no? Entonces, bueno, apuntemos a eso, pues no, y si no, recordemos siempre a Merino.
0: Recordemos siempre que Merino no está eh, gracias a que despertamos en, en algún momento, ¿no? Sí, eh, es, es verdad, es verdad. Vamos a terminar el programa con el, con el optimismo de Romy. Este programa, como bien dijo César, es, es el programa de la manzana de Romy. Eh, un, un programa de verdad que yo he disfrutado muchísimo es que, conversando con ustedes. Eh, bueno, estos fueron César zabache y Romy Chang. Muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde. Gracias también a Catherine Rodríguez y Juanta Juan Quejara en la producción. Mi nombre es Katy Subirana y nos escuchamos en el próximo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Muchas gracias.
1: Abrazos, cuídense. Gracias.
0: Abrazos. No.